Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Tervetuloa perjantain parhaiden pariin. Täällä on Noora H. Ja täällä Noora K. Ja ehkä meidän pitäisi sanoa näitä meidän nimiä pikkusen useamminkin, koska kiitos palautteista, jota ollaan saatu podcastista. Ja yksi yleisimmistä on, että apua, eihän sitä tiedä kumpi teistä puhuu. Niin yritetäänkö tsempata siinä, että sanotaan vähän useammin, että kumpi on äänessä. Joo, tehdään näin. Ja muutenkin on ollut tosi kiva lukea kaikki teidän palautteita. Laittakaa ihmeessä niitä tulemaan lisää ja... Mä en tiedä, ollaanko me vielä tarpeeksi kiitetty siitä, että kuinka valtavan ihana vastaanotto podcastilla oli. Eli kiitos, kiitos kaikista kivoista kommenteista. On kyllä lämmittänyt Norhoon mieltä. Joo, todellakin. Ja mä luulen, että sen takia me ei ehkä olla kauhean vuolaasti kiitelty tähän mennessä, koska me tietysti me nauhoitetaan näitä jaksoja pikkusen etukäteen. Niin sitten sitä ei oikein voinut tietää siinä alussa, että saadaanko me oikeasti mitään kehuja tai kivoja palautteita vai saadaanko me aikaan täydellinen hiljaisuus ja välinpitämättömyys. Mutta nyt tässä kohtaa ehkä uskaltaa sitten jo sanoa, että hei kiitos todellakin oikeasti aivan ihanan lämpimästä vastaanotosta. Että muistaakseni toka jakson alussa oli varovainen sellainen Kiitos keskustelusta. Voi olla oikeasti vielä mitään hajua, että mitä ihmiset tykkäisivät meidän palusta. Joo, se on vähän ehkä itseriittosta ensimmäisessä jaksossa. Kiitos, aivan fantastisen mahtava vastaanotto. Kiitos teille kaikille näistä sadoista viesteistä ja tuhansista jaoista. Just näin. Joo, no, mutta hei. Mikäs on ollut viikon paras asu? Se on itse asiassa ollut meillä molemmilla kyllä sama. Me ollaan tarvittu asua tässä asussa. Näin on. Nyt ei tarvitse miettiä, että onko siellä Noora K vai Noora H äänessä, koska tämä pätee meihin molempiin. Meidän molempien luottoasu nyt ja kuluneina viikkoina on musta, joko kashmir tai merinon neule. Ja mom jeansit, semmoiset keskisiniset, ei aivan vaalean vaalean siniset, mutta en ihan tumman sinisetkään. Ja sitten ysärisiniset farkut. Ysärisiniset, kyllä, juuri näin. Ja nyt Noora H, kerropa, mitkä kengät sinulla on aina jalassa. Katselin täällä sinun jalkojasi ja tutulta näyttää. Noora H, kerro, mitä sulla on jalassa? Adidaksen Stan Smithit. Aina vaan parhaat kengät. Mä en tiedä, kuinka monessa pari mulla on jo menossa. Aina tulee keväisin ostettua uusi pari Stan Smith ja tumman sinisellä kantapääosiolla. Okei, okay, mulla on myös tumman harmoita joskus. Ai sellaisiakin on olemassa. Mm. Mä oon vaan tottumuksesta tilannut aina ne samat. Mutta joo, musta neule, mom jeansit ja Stan Smithit on aika lailla luottoasu ollut meillä molemmilla. Mun täytyy kyllä sanoa Noora Koon tässä, että siihen on syynsä, miksi mom jeans ovat mom jeans, koska no... Ne tuntuvat aika mukavalta, kun se pyötärä tulee suht korkealle ja onhan se kyllä käytännöllistäkin, koska pyllistelyä on tässä elämäntilanteessa paljon. Ei kyllä. vilahda mikään, ei toivottu. <laughs> Itse asiassa mun miehenkin saanut houkuteltua tähän. Aha. Okei, mun mies. Tennarimootiin. Ai tennarimootiin. Mä Joo, just... ei sen tai mom <laughs> Mun mies vihaa mom jeansseja. Mä ostinkin ne silleen, että hän ei ollut kotona. 
Ja sitten kun hän palasi reissusta ja mä tulin onnellisena töistä yksi päivänä farkut jalassa, hän heti katsoi, mitkä noi on, onko ne jotkut uudet farkut. Ja sitten mä joo, on, että nämä on mahtavat. Ja sitten mä sanoin vielä, että ei huolta, että mä olin ajatellut, että mä pidän näitä vaan silloin, kun sä et ole kotona. Mutta mä oon täydellisesti pettänyt lupaukseni tässä asiassa, koska mä pidän näitä lähes joka päivä. Ja mä itse asiassa ajattelin, että pitäisi varmaan ostaa muutama pari lisää, koska eihän mitään muuta käyttäisikään enää. Sori mies. Ja ne on ehkä semmoinen esteettisin farkkumalli, mitä tuota markkinoilta löytyy. Että. Joo, ei todellakaan. No, mom jeans niin hyvässä kuin pahassakin. Kyllä. Ei ole mitkään milfi jeansit kyllä todella. Joo. No niin, sitten hei milfeistä seuraavaan aiheeseen, <laughs> eli keittiön pieneen tuunausprojektiin ja seinien maalaamiseen. Mä oon siis Noora H. tässä äänessä aivan sairaan ylpeä siitä, että... Noin kaksi vuotta kestäneen harkinnan jälkeen lapseni huoneen seinät on viimein maalattu. Eli siis tämä projekti alkoi silloin, kun mä tiesin, että mä odotan vauvaa. Ja sitten mä sanoin, että no niin, nyt mä haluan maalaa lasten huoneen seinät sitten tietyllä sävyllä. Ja se on hieman vaatinut kypsyttelyä. Mutta nyt se on tehty. Mä oon ihan super ylpeä siitä. Ja siis mähän olin niin innoissa tästä projektista, että lauantaina heräsin puoli kuudelta maalaamaan. Ja tämä ihmeellisintä tässä oli se, että sä olit saanut rekrytoitua maalausapua ja sä tästä huolimatta nousit yksin ja sitten yksin ilmeisesti myös maalle sitten huoneen. Otit sä tätä apua vastaan missään kohtaa? En. Mä en ehtinyt ottaa tätä apua vastaan. Eli me oltiin sovittu tämän mun kollegan Detoxin kanssa, että hän tulee auttamaan maalauksessa lauantaina sitten aamia sen jälkeen noin 12 maassa. Mutta koko homma oli hoidettu ennen sitä. Hmm. Tämä olisi ehkä voinut hoitaa aiemminkin, mutta nyt on tosi kivat seinät ja tuli semmoinen sinertävän harmaa sävy sinne lastenhuoneen seiniä. Paljon semmoinen kotosampi tunnelma kyllä. Somen perusteella näytti tosi hienolta. Mä en ottanut itse asiassa livenä tätä vielä nähdäkään. Kyllä siitä ehkä vähän huomaa, että ei ole ammatilainen ollut asialla. Saattoi ehkä vähän katsoa roiskua maalia muuten, mutta mä että ei sitä kukaan sieltä huomaa. No ei huomaakaan. Mm. Itse tehty on itse tehty. Voi olla ylpeä omista tekemisistä. Mulla on sama motto. Mä nimittäin Noora K. tässä suoritin tämmöisen pienimuotoisen keittiöremontin. Ja se oli se elämän tärkein keittiöremontti. Eli tyttäreni sai kaksivuotislahjaksi tällaisen leikkikeittiön. Ja hän peri sen pikkuserkultaan. Ja minä sitten kunnostin sen erittäin paljon Homevia Lauran. Eli meidän suosikkisisustusbloggarin mallista inspiroituneena. En sentään lähtenyt niin laukalle, että olisin tilaillut mitään katoksia siihen keittiön yläpuolelle tai teettänyt teemaan sopivalla tavalla printattuja kangaskasseja, mutta aika hieno siitä mun mielestä silti tuli. Maalasin valkoiseksi koko keittiön ja sitten päällystin sen tason sellaisella marmorikuvioisella DC-fiksillä. Kylläpä siitä tuli sitten sievä. Mä olin tosi ylpeä tästä erityisesti sen takia, että se DC-fiksi voi olla vähän hankalaa käsiteltävää, mutta onneksi mun kaikki ailemäni aikana päällystämät koulukirjat jotenkin tuntui tasoittavan sitä tietä, että se meni kuitenkin ihan hyvin. Ja sitten mä suurin sitä, että äh, kaikki mattoveitset on jossain kellarissa ja mä en jaksa lähteä etsimään niitä, mutta ihan hyvin meni saksillakin, meni se lavuariosan poisto siitä ja itse irroittelin ruuvi vääntimellä niitä ovia. En purkanut kokonaan. Ehkä suosittelisin, että jos joku meinaa ryhtyä samaan hommaan, niin kannattaa purkaa se keittiö, koska se on helpompi maalata osina, mutta mä en jaksanut sitä ihan kokonaan purkaa, kun siinä oli kerta joku nähnyt sen vaivaa ja valmiiksi koonnut, niin mä irrotin vaan ne ovet. Ja sitten tietysti nämä lavuorit ja liedet siitä ja vähän teippailin muuten siihen suojaa päälle. Mutta erittäin ylpeän omista saavutuksistani tässä. Hieno tuli. Se on jännä, että vaikka me ollaan molemmat sellaisia, että meitä vähän ahdistaa nämä niin oman kodin remppaprojektit, eikä kumpikaan halua mitään omakotitalon rakennusprojektia, niin silti tämmöiset pienet remppaprojektit, ne on hauskoja. Mä fiilistelen hirveästi nukketaloja. Mä haluaisin semmoisen ihanan vanhan nukketalon, mitä pääsis tuunaan ja valitsemaan sinne jotain mahtavia tapetteja ja pieniä parkettilattioita. Se olisi tosi hauskaa. 
Siinä on varmaan se, että kun tuommoisissa pikkuprojekteissa niitä vaihtoehtoja ei kuitenkaan ole täysin loputtomasti, että ei niitä semmoisia nukketalon kalusteita, ellei sitten lähde tuolta ihan pitkin maailmaa niitä koluamaan, mutta että jos nyt tällaisten Suomen rajojen sisäpuolella haluaa joko käydä kivialassa tai sitten ei halua googlata tuntikausia, niin ei niitä, niin loputtomasti niitä vaihtoehtoja kuitenkaan ole saati sitten just jotain materiaaleja, ehkä rautakaupassa saattaa löytyä jotain pikkupalasia parkettia tai muuta, mitä sinne voisi laittaa, niin se on semmoista hauskaa pikkupuuhastelua, mutta sitten jos kyse on oikeasti omasta kodista, niin silloinhan niitä vaihtoehtoja on aivan loputtomasti. Se tuntuu sellaiselta suolta, että kuka näitä kaikkia jaksaa ikinä kahlata läpi. Mm. Et se on semmoista ehkä vähän lannistavaa, mutta toi pikkupuhastelu on hauskaa. Ja sitten tietää, että se ei myöskään ole mikään maailman vakavia asiat. Jos tässä keittiöremontissa olisi vähän Hanna lähtenyt vahingossa huonosti irti, niin mitään katastrofaalista ei olisi tapahtunut, mutta oikeassa elämässä niin ouch. Niinpä. Joo, meillä on nyt semmoinen kuumeinen asunnon metsästys käynnissä ja... Tämä on projekti, joka ei kyllä etene juuri lainkaan, koska semmoista asuntoa ei yksinkertaisesti ole, mikä täyttäisi kaikki nämä meidän speksit. Mutta joka kerta, kun sitten joku tämmöinen semikiva asunto menee sitten kuitenkin ohi suuntaan muuten, niin sitten mä salaa vähän huojentunut siitä, että tämä tarkoittaa sitä, että ei tarvitse ensinnäkään muuttaa ja toiseksi mm-hmm. ei tarvitse valita täydellistä valkoista seinien väriä, koska siitäkin on käsittääkseni tehty aika vaikeaa ja niitä erilaisia sävyjä on joka kerta sanoo, että huh, mennään edelleen täällä vanhalla. Se on ihan totta. Vaihtoehtoja on vaan liikaa. Et mä ymmärrän erittäin hyvin, että miksi ihmiset, sellaisetkin, jotka osaisivat vaikka itse sisustaa, niin palkkaa sisustussuunnittelijan, koska oikeasti hirveä homma. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Joo, ja tästä päästään sopivasti viikon parhaaseen havaintoon, ja se on se, että viikonloput on tehty rentoutumista varten. Eli Noora H. tässä äänessä. Mä oon taas sortunut tähän samaan ansaan, johon mä oon sortunut tosi monta kertaa aiemminkin. Eli mä pakkaan kaiken näköistä kivaa puuhaa ja projektia kaikki viikonloput täyteen niin, että mä oon menossa aamusta iltaan. Lopputuloksena on se, että sunnuntai-iltana mä oon väsyneempi kuin silloin perjantaina, kun kello löi neljä ja lähdin töistä. Ja mä oon havainnut, että ei nyt voi oikeasti jatkua enää näin. Nyt on pakko opetella rauhoittua ja joskus nukkuu vaikka ne päikkäritkin kotona. Mulla tulee mieleen yksi Noora H., joka kerran kun oli kipeänä ja... Minä ja meidän toinen ystävä muistaakseni kehoitettiin sinua lepäämään ja sä huusit, että mä vihaan lepäämistä. Niin tästä voisi tosiaankin päätellä, että näin ehkä on. Sinä vihaat lepäämistä. Mä vihaan lepäämistä ja mä vihkaan, että se kulkee jotenkin meillä suvussa, koska mun äiti on ihan samanlainen. Hänelle tuottaa suurta tuskaa paikalla olla ja sitten niin on myös siskopuolikin, että tässä on jotain ilmeisesti. Oletteko te kaikki muuten sellaisia, kun mä asun 
tuntenut sen verran pitkään jo, että mä tiedän myös, että sä oot että sä haluat aina tehdä kaikki hommat heti. Mm, kyllä. Niin mä oon itse taas sellainen, että jos ei viimeistä tippaa olisi, niin mä en ikinä saisi mitään tehtyä. Mutta toisaalta mä en ole koskaan missannut mitään deadlinea, mutta mä vaan aloitan todella viime tipassa. Ja siis mulla on semmoinen raivokas puristus johonkin loppuun. Niin liittyykö nämä jotenkin yhteen, että onko sun perheen muut naiset sitten samanlaisia, että ne kanssa haluaa tehdä kaikki asiat heti? On ne kyllä. Ja siis mähän myös puran matkalaukut heti, kun me tullaan reissusta. Vaikka kello olisi kaksi yöllä, niin mä puran. Matkalla kun välittömästi ja lajittelen kaikki pyykit. Ja meillä oli puhetta tästä töissä ja sitten kävi ilmi, että joku oli kuullut tällaisesta luotettavasta tutkimuksesta, jossa todettiin, että tämä on semmoinen piirre, mikä on yleensä semmoisilla ihmisillä, jotka on kykeneviä tämmöiseen hyvin suunniteltuun murhaan. Eli pitää olla suututtamatta sua ilmeisesti. Joo, ei pelkoa. Mä en tunnista itsestäni tällaista puolta, mutta joo, onhan tässä ehkä semmoista tiettyä, että pysyy hommat hallussa ja kaikki oli täydellisesti järjestyksessä. Mä just mietin, että mä en yhtään ihmettelisi vaikka mun jäljiltä löytyisi edelleen joku matkalaukku meidän kellarista, missä olisi jonkun yöpyvän kamat. Ja sitten mä olisin, hei, täällähän nämä olikin nämä tavarat. Koska mulle käy monestikin silleen, että mä löydän jotain tavaroita, mitkä se on, mä oon just semmoinen, että mä teen jotain asiaa. Sitten mulle tulee mieleen joku toinen asia, jota mä lähden siinä välissä touhuamaan. Ja sitten mä unohdan sen ensimmäisen, mikä johtaa sitten siihen, että keskeneräisiä pikkujuttuja löytyy vähän sieltä sun täältä. Ja sitten mä oon myöskin semmoinen sujauttelija, koska mä oon just se ihminen, joka on poissa silmissä, poissa sydämestä. Sotkuita mä en näe, ei häiritse mua, mutta mä en kauheasti tykkää sotkusta ympärilläni. Mikä taas sitten johtaa siihen, että mä vaan raivaan kamat pois tasolta, mutta mä raivaan ne ihan mihin vaan. Ja mun mies on aina ihan pulassa, kun sen tavarat. Mä aika hyvin muistan kyllä, että mihin mä oon sujautellut niitä asioita, mutta en ihan aina. Ja tästä on joskus saattanut aiheutua joitakin konflikteja. Mun mies on tällainen samanlainen ja siis meillä tuli tämmöinen perheen sisäinen läppä. Yhdestä semmoisesta enkelin muotoisesta muistilaputtelineestä. En tiedä, miten meille tämmöinen tavara on päätynyt, mutta joka tapauksessa hän oli kanssa sujauttanut sen siivouksen yhteydessä johonkin mun käsilaukkoon. Ja mä joskus ihmettelin, että, että jossain mä olin kaupakassa. Mikä hitto tää on? Että mitä tää muistilaputteline tekee mun laukussa? Ja lopputuloksena oli se, että kun mä kyselin tästä mun miehentä, niin se mielestä oli sen verran hauska, että hän on niin jatkuvasti piilottanut sitä mitä erinäisimpiin paikkoihin. Että joskus kun olet hakemassa vessapaperia, niin se on tullut vastaan. Tai se on löytynyt just jostain nesessääristä tai lenkkarista, milloin mistäkin. Mutta nyt tämä keraaminen upea koriste sai kohtasi viimeisen loppuunsa, kun se oli piilotettu mun läppärikassi. Ja mä sieltä ravistelin kampeita ulos ja sellainen skivilattialle hajosi Oi voi sentään. Aika surullista, koska musta se on ihana ajatus, että... Sulla tällaisella minimalistilla, jolla on kaikki tavarat hallussa ja todella siististi esillä ja sun kaapien sisällötkin on sellaiset, että teidän luona voi koska tahansa avata minkä tahansa kaapi, eikä sieltä kaadu mitään päälle, vaan kaikki on järjestyksessä ja suht koordinoituakin, että teillä on ollut tämmöinen salainen enkelikoriste, se on todella mahtavaa. Mutta toi sujautteluhan on semmoinen läppä, mitä harrastetaan erinäisillä porukoilla ja mun miehelle kävi sillä lailla, että Yhden kerran, kun se oli jossain reissussa, niin se löysi laukustaan rintaliivit ja oli ihan sille, että toivottavasti ne on nooran, että kenenkään nämä oikein on. Tota, Ethän se voi kysyä sellaista kysymystä, että ethän se voi tulla himaan, avata laukkua, ottaa rintaliiveen ulos ja sanoa, että onko nämä sun. 
No, mutta hän on kanssa vähän sellainen bohemi, että ei aina muista purkaa noita laukkuja ihan loppuun asti, eikä myöskään muista niitä sulkea tai korjata pois, mistä meidän edes mennyt koira riemoitsi suuresti, sillä löysi aina nukkumapaikkoja avonaisista laukuista, mutta mä sitten jotenkin löysin ne. Mä olen ihan riemuissa, niin hei, täällähän nämä on. Mä oon etsinyt näitä joka paikasta. Siinä saattoi nähdä semmoisen huomattavan helpottuneen ilmeen hänen kasvoillaan, että huh. Kiista. Joo. Mutta jotta tämä lepääminen ei siis jäisi pelkään lepäämisen tasolle, niin tietenkin tämmöisiin lepäämisprojekteihin kuuluu asian kuuluvaa kirjallisuutta. Kyllä, lepäämisenkin voi suorittaa. Kyllä, juuri näin. Oikeasti nyt pitää kyllä vähän tarkentaa, että mä nyt en ihan kaikkea kuitenkaan elämästäni suorita, mutta tykkään erilaisista projekteista, niin mä otin tähänkin asiaan perehtyä. Nimittäin Saku Tuomiselta on ilmestynyt semmoinen kirja kuin Juu, ei pieni kirja priorisoinnista. Ja mä sitten tietenkin kipaisin heti hakemaan sen, se oli juuri ilmestynyt ja heti kyllä, heti. Ja tosi hyvä. Mä tykkään. Se on helppolukuinen. Mä oon vasta puolessa välissä. Mä en ole siis ihan vielä saanut kaikkia näitä mun ongelmia ratkaistua. Odotan kyllä, että niin käy, kun oon lukenut kirjan loppuun. Mutta siinä hän on luonut tämmöisen mallin, jonka perusteella ihminen pystyy sitten priorisoimaan itselleen tärkeitä asioita. Eli millä sanoa juu ja mille ei? No, millä sä sanot ei? No, tähän saakka mä en ole vielä päässyt tässä. Eli sitä odotan, koska mä tajusin sen, että hetkinen, että mä en ole ihan varma, että mitkä ne asiat on, mitä mä haluan priorisoida ja mitä mä en halua priorisoida. Eli tämä vaatii vähän vielä työstä ja ehkä vähän lisää self-help-kirjallisuutta. <tos> mä oon just se, joka käy jokaisesta asiasta löytyy jonkun sorti opas kotoa. <tos> Joo. Mites, oliko siinä kirjassa, että mitä hän itse on priorisoinut, että mille hän sanoo ei? Saisiko siitä mitään osviittaa? Ei, mä en ole siis vielä lukenut tätä loppuun. Mutta esimerkiksi siis ideana on se, että sun pitää miettiä sitä, että ne on semmoisia isoja kokonaisuuksia ja isoja kevyitä asioita, joita sä haluat tehdä. Eli esimerkiksi no mielekäs työ tai vaikka kesämökki voi olla sellainen mm. ja niin edespäin. Ja sitten, että sä päästät irti niistä semmoisista asioista, mitkä ei loppujen lopuksi vie sua niitä sitä tavoitetta kohdeen ja mitkä tuntuu tosi raskailta. Mutta mä mielenkiinnolla odotan, että päästäänkö tässä... Että kumman sortin kirjallisuutta tämä on? Sitä sellaista self-help-kirjallisuutta, missä painotetaan ainoastaan sitä ihmisen omaa onnellisuutta ja aina vaan sitä, että, että, että minä, 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 vai myös sitä, missä puhutaan siitä elämän merkityksellisyydestä ja siitä, mm. että mitä kautta se onni löytyy. Siitä hän sivusi sitä tässä alussa, mutta tämä on vielä tosiaan päässyt tässä niin pitkälle, että ihan lopullisesti aukeaa tämä kirja, koska mun mielestä on ollut kyllä ihan... Hyvä havainto se, että, että semmoinen jatkuva onnellisuuden jahtaaminen, niin ei se ei ole kyllä, se ei ole pidemmän päälle kestävää kenenkään kannalta, ei sen ihmisen itsensä eikä läheistä. Mua aavistuksen verran tökkii. Nyt mä en ole tätä kyseistä kirjaa lukenut, niin mä en tiedä, tökkiikö tämä vain kuulemani perusteella, onko siinä kirjassa oikeasti tätä, mutta se tavoite. Pitääkö kaikessa olla joku tavoite? Me taas tullaan tähän meidän luonneeroihin. No mä oon itse asiassa miettinyt ihan samaa ja mä oon, vaikka oon tämmöinen projekti-ihminen, niin mäkin oon vähän kyllästynyt tavoitteisiin. Ja mun mielestä oli ihana lukea itse asiassa semmoisen ihmisen kirjoitus, joka kertoi semmoisesta uraliikkeestä, mikä ei ollutkaan ylös ja eteenpäin ja hirveästi lisää liksaa vastuuta, vaan niin kuin aavistuksen downshiftaamista. Ja musta se on niin erittäin virkistävää. Ja ylipäätään se, että miksi kaikessa pitää olla tavoite. Mä oon herännyt pohti ihan sama asia. Mä oon nyt tämmöinen nipo, joka tarttuu kaikkiin sanoihin, mutta myös toi downshiftaaminen mua tökkäs sen takia, että jos sä teet uraliikkeen, joka ei ole nyt erityisesti eteenpäin tai ylöspäin, tai jos et sä niinku saavuta siitä mitään merkittävää verrattuna edelliseen työhön, niin onko se niinku downshiftaaminen, että pitääkö kaiken olla tämmöinen mm-hmm. konseptoitu juttu, että eikö voi vaan 
vaihtaa työpaikkaa. Menin nyt tällaiseen, että nyt kaipasin jotain muuta, niin menin nyt tollaiseen. Eikä se ole mitään tietoista, että nyt minä downshiftaan tässä tai nyt minä menen eteenpäin uralla, vaan... No joo, se oli ehkä kiinni, mut, siitä, joo, kiinni hyvinkin. Ja itse asiassa multakin väärä sanavalinta, koska ei kyse ollut niinku mistään varsinaista downshiftaamisesta, mutta juurikin siitä, että ei ollut niinku semmoista jotain suurta megalomaisen mahtavaa uutta liikettä uralla, mikä vie mm. hirveästi eteenpäin ja muuten. Ja ihan samaa olen pohtinut kuin sä. Joo. Tuo on vähän sellainen, että ei jaksa aina suorittaa. <laughs> niin, ei jaksa aina miettiä kaikkea niin syvällisesti. Että voiko elämässä vaan tehdä asioita ilman, että niillä on syvempi merkitys tai joku sanoma tai että ne on kannanottoja jonkun puolesta tai vastaan, koska mehän tehdään ihan hirveästi valintoja joka päivä mm. tässä meidän first world lifeissa, niin ei ne kaikki voi mitenkään olla sellaisia, että kaikki on niin pohdiskeltuja ja sellaisia, että ne välittää jotakin sanomaa tai kiillottaa henkilöbrändiä tai ihan whatever, että joitain asioita ihan vaan tekee ja se on elämä. Kyllä. Joo, ja tämä on siis osa syy myös siihen, minkä takia mä oon luopunut osista somekanavista, että mä en jaksa myöskään sitä, että pitäisi sitä henkilöbrändiä rakentaa myös työelämässä ja siellä mm. ja täällä ja tuolla. Ja jotkut somekanavat tuntuu itselle tosi vieraalta, niin mä oon todennut, että okei, mä perehdyn niihin, mä tiedän miten ne toimii, mutta jos tuntuu itselle tosi epämieluisalle, niin mä nyt ihan hirveästi pistä sinne paukkuja ja twiittaa yötä päivää tuolla. Mä oon samaa mieltä kyllä, että kyllä se semmoinen tietynlainen vastentahtoisuus, niin sit se näkyy päälle liimattuna tekemisenä. Mm, kyllä. Ja kyllähän silläkin voi pärjätä, ei siinä mitään, mutta haluaako, niin se on sitten eri asia. Niin, ja sitten tulee semmoinen olo just, että jos se tuntuu päälle liimatulta ja tosiaan sen muutkin huomaa, niin sitä toistelee helposti niitä samoja juttuja, mitä ne kaikki muutkin siellä. Ja tuntuu sitä, että ei ehkä tarvi enää itse ryhtyä siellä toistamaan samaa, mutta joo. Hei, Nora H, millä sut saisi chillaamaan? No hei, kyllä mä osaan chillaa, mutta millä mut saisi chillaamaan sillä, että joskus tylsistys, koska siinä mä oon huono. Eli nämä kaikki on tämmöisiä kivoja projekteja yleensä. Mutta millä mut saisi tylsistymään? Hmm. Mutta tylsistyminenhän on, se on luovuuden edellytys myös yhdellä lailla. Että luovuus tarvii tyhjää tilaa Se on juuri sitä. Ja sitä mun pitäisi tehdä enemmän. Mä en oikein tiedä, mun pitää vähän pohtia. Varmaan niin pakon edessä <laughs> lukitsemalla mut jonkin luostariin, niin sillä, sillä tavalla se ainakin onnistuisi. Koska... Mutta hei, siitähän sä oot haaveillut. Nyt mulla tulee mieleen joku pätkä, ollaanko nauhoitettu vai ollaanko kirjoitettu vuosien takaa. Mutta missä eräskin Noora H. sanoi, että haluaa lähteä Koreaan muistaakseni. Joo, joku tämmöinen retriitti olisi ihan mahtava. Mm. Mä en ennusta, että sulla menisi kauhean hyvin siellä. Sä menisit sinne heti ja sä aloittaisit retriitin suorittamisen heti ja sitten sulla loppuisi pinna siihen ja sä lähtisit pois ja etsisit menevämpää toimintaa. Se voi olla. Joo, ehkä, ehkä mun pitää käydä jossain Valamossa vähän testailemassa ensin, että miten tämä onnistuu. Mä ehdotan kanssa, että me ei vaikka ensin vuorokaudeksi Valamoon tai jotain ennen kuin matkustat tuonne maailman toiselle puolelle vain toteamaan, että retriitti ei sovi sulle. Koska mm. mä en usko, että retriideissä suoritetaan yhtään mitään. Mä luulen, että siellä nimenomaan päinvastoin. Kyllä, ja nyt mun pitää pahoitella Saku Tuomiselta jo etukäteen tästä, että mä oon varmasti antanut aivan täysin vääriä tulkintoja hänen kirjastaan. Luettuani siitä vasta puolet, mutta mä toivon, että mä houkuttelen kaikki muutkin lukemaan. Aivan, tai eli koska... oli vain nerokas markkinointikampanja, jota hän ei ollut pyytänyt. Juuri näin. Ole hyvä Saku Tuominen. Joo, ja itse asiassa Saku Tuomisella on tosi hyviä kirjoja muitakin. Mm. Mä lukenut muitakin. Tuota. Sä et ole muuten itse asiassa ensimmäinen ihminen, jonka mä kuulen kehuvan niitä, että ehkä munkin pitäisi joskus tarttua niihin. Joo, ja ne on hauskaa. Se on, ne on vähän semmoista ajatuksen juoksua. Mm. Tosi helppoja ja nopeita lukea. 
Mä oon ollut kerran kuuntelemassa, kun hän puhuu yhdessä tapahtumassa ja se oli kyllä varsin vetävä puheenvuoro. Okei. Okay. Mä en ole ikinä ollut kuuntelemassa mm. paikan päällä, mutta olisi kyllä hauska. Mutta mennäänkö chillaamiseen? Mennään. Netflix and chill. <laughs> Joka meidän Vai? kohdalla tarkoittaa Netflix and chill. <laughs> niin, nimenomaan. Ei, ei mitään näitä lisäaktiviteetteja. Koska mom jeans. <laughs> <laughs> Jaana, että sä avaat kaikki nämä yksityisimmätkin asiat. No ei vaikka. <laughs> Joo. Hei. Sulla oli joku leffasuositus. Kyllä. Itse asiassa mulla on kaksi leffasuositusta. Numero yksi on Beirut. Tämä on siis uutuusleffa. Me katsottiin Google Playstä, mutta varmaan löytyy muistakin näistä maksullisista suoratoista palveluista. Pääosassa John Hamm, eli siis Don Draper Man Menistä. Hyvin samankaltainen roolisuoritus sinänsä, että semmoinen vähän juopahtava mies, joka tekee kiinnostavaa uraa, kunnes sitten jotain tapahtuu. Ja hän vetää sen roolin kyllä tosi hyvin. Tämä sijoittuu läheitä Beiruttiin 70-80-luvuille. Ja tämä on agentitarina, kuten meille sopii niin hyvin meidän perheessä. En sano siitä sen enempää muuta kuin, että oli kiva, semmoinen jotenkin virkistävä. Siis on toimintaa, mutta ei kuitenkaan räiskintää ja näin, että se oli semmoinen oikein mukava perjantai-illan viihdyke tuossa taannoin. Ja sitten, minkä katoin yksin kotona ollessa, niin oli Jackie. Ja Jackie oli Netflixissä ja Jackie viittaa siis Jackie Kennedyin. Ja leffa kertoo sellaisesta haastattelusta, jonka hän antoi. Mä just mietin, että mainittiinkohan sille leffassa, että mille lehdelle, mutta kuitenkin viikkomiehensä salamurhan jälkeen. Siinä sitten käydään läpi sitä hänen omaa tulkintaansa tilanteista ja fiiliksiä ja muuta. Ja se oli tosi hyvä leffa. Ja sä oot nähnyt leffan kanssa ja meidän molempien huomion kiinnitti sama asia. Mm. Puhetyyli. Hänellä on todella erikoinen puhetyyli ja mun oli pakko googlaa tätä asiaa leffan nähtyä, niin että puhuko hän oikeasti niin. Vähän kuin semmoinen peruna suussa tietyllä Joo. lailla. Ja sitten vähän jotenkin teennäinen. Tähän joo. Mutta nyt jos mä muistelen oikein, niin JFK puhuu aavistuksen samalla tapaa. Mm, ehkä tämä joku yläluokan merkki. Ehkä. Mutta joo, hyvä leffa. Sekin. Suositus. Joo, mä tykkäsin kanssa siitä. Ja sitten Elisa Viihteen omaa tuotantoa. Bullets-sarja. Tätäkin me ollaan molemmat katsottu. Erittäin hyvä. Kyllä. Näitä oli kolme jaksoa nyt ilmestynyt. Mä oon kattonut ne kolme. Ja Okei. Tosi hyvä. Mä oon kattonut kaksi ja ihan semmoinen Suomi mainittu torille fiilis. Tänään katsotaan varmaan kolmas. Joo, tosi usein suomalaisia sarjoja katsoista tulee vähän semmoinen myötähäpeä. Semmoinen, että, oh, että vähän tekee meille kiemurella siellä sohvalla. Mm. Mutta tätä katsoista ei tullut yhtään. Eli vetää ihan vertoja sillalle ja muille tämmöisille pohjoismaisille Joo. dekkarisarjoille. Joo, ja sitten toinen suomalainen tämmöinen hyvä Nordic Noir, joka on siis Sorjonen, mikä on erittäin palkittu. Ja se nostetaan usein esille, mutta mun täytyy sanoa, että mun makuun se oli jotenkin niin raaka ja ahdistava, että mulla jäi katsomatta sen takia, että vaikka sarja itse vaikutti hienolta ja erittäin visuaalisesti miellyttävä ja vetävä tarina, mutta se oli vaan liikaa se väkivalta ja raakuus ja ahdistus siinä, niin mun mielestä bullets on kuitenkin semmoinen, että ei sen takia me yöunet. Ei. Ja pitäisikö meidän kertoa vähän siitä juonesta? Eli siinä on tosiaan parkin eri poliisia, eli tämmöinen pääosa esittää Krista Kososen esittämä naispoliisi, joka on sitten soluttautunut vastaanottokeskukseen ja siellä tutkii ensin tämmöistä jotain passien väärinnysjuttua ja sitten sen jälkeen huumekauppaa, joka liittyy myös terrorismiin ja niin kaiken näköistä ajankohtaisia aiheita tähän saatuun. Joo, se on. Se paljastaa enempää. Tästä on vaikea kertoa sille, että ei paljasta liikaa juonesta, mutta tuota, Näin kannattaa on. katsoa. Mennään eteenpäin. Mulla olisi arkiruokavinkki. No. Arkiruokavinkit on aina todella toivottuja. 
Ja nyt tietysti mekin muiden mukana ollaan yritetty vähentää lihan syömistä ja turvautua enemmän näihin kasvisvaihtoehtoihin. Niin tämä samainen kaurajauhis, mikä taidettiin mainita jo viime viikolla, niin mä nyt kokeilin laittaa sitä ja mä tein vähän erilaista ruokaa kuin sä teit. Mulla oli semmoinen... Ajatus, että kun mulla on tämmöinen vakio arkiruoka ollut, mikä on ollut siis käytännössä sipulin pilkkominen, jauhelihan ruskistaminen ja siihen päälle jonkun maustetun ruokakerman kaataminen ja tämän yhdistäminen makarooniin, joka on ollut tämmöinen menestyshitti kaksivuotiaan tyttäreni kanssa. Niin mietit, onko tälle mitään korviketta, ettei tarvitse sitä jauhelihapakettia niin usein valita kaupasta. Niin kyllä vain, tämä toimi mainiosti ja jaan nyt reseptin kaikessa yksinkertaisuudessaan. Pilko, valkosipulin kynsi. Ja kuuloton, huomaa ammattitermistä, <laughs> kuuloton valkosipulin palaset öljyssä pannolla ja sen jälkeen heitä siihen perään se kaurajauheliha, joka ruskistetaan. Ja sitten sen jälkeen, kun se on ruskistettu, niin sitten mulla oli tämmöistä kaura-ruokakermaa, aitomerkkistä ja maku oli paahdettu sipuli. Kaadoin sen siihen päälle ja sillä aikaa, kun tein tätä, niin samaan aikaan keitin makaroneja. Kuvitelkaa, mikä simultaani kapasiteetti. Ja sitten kun makaronit olivat valmiit, niin sitten minä yhdistin ne tähän kastikkeeseen. Ja ainakin tähän kaksivuotiaan tyttäreen niin meni täydestä tämä. Varmasti teen toistekin. Oli hyvää. Itse asiassa mekin kokeiltiin sitä sen jälkeen, kun sä hehkutit sitä ihan kympillä meille. Ja tota, joo, se oli ihan hyvä. Maistuiko sun mielestä yhtään ruskealle kastikkeelle? Ehkä vähän. Mm. Mm. Taisi maistua sulle. Kyllä, kyllä. Joo, mä rakastan ruskeat kastiketta. Mä oon perinneruokien ystävä. Näin. Se on ehkä ainoa perinneruoka, mitä mä niinku rakastan ihan sydänpohjaanin myötä. Mutta... Mun ongelma kastikkeiden kanssa on aina ollut se, että mä jotenkin siis, mä en suurusta. Se suurustaminen on todellinen ongelma, mutta mun mies onneksi tekee sitä, niin sitten saadaan silloin tällöin nauttia herkullisista kastikkeista. Mutta tässä ei tarvinnut tehdä yhtään mitään. Se aito kaurakerma hoiteli itse itsensä siinä. Viikon paras treeni. Ei nyt olekaan hallussa treenit, vaan... Lupaatko joku kerta huutaa sen hallussa silleen, kun se huudetaan siellä treenissä? Lupaan. Yes. Mutta viikon paras treeni oli lenkki. No. 12 kilsaa eilen wow. illalla ja ei mennyt kuin, olisiko mennyt tuntia viisi minuuttia. Eli yllättävän hyvä tahtikin. Kyllä. tuntuu sillä, että mä oon takas mukana. Hei, ihanaa näissä peleissä. Joo, oli tosi kiva lenkkiä. Itse asiassa tein sellaista, mitä en yleensä tee. Mä kuuntelin meinaan kokonaisia albumeja. Oho, no joo. Ja kerrankin tuli keskityttyä sanomaan ja kuuntelin Iisaa itse asiassa. Mm-hmm. Hyvin kulki lenkkarit. Oli kyllä tosi kivaa pitkästä aikaa juosta tuolla. Kysymys. Mä muistan, että sä oot kerran sanonut sellaisen asian, että kun sä juoksit jotain tosi onnistunutta lenkkiä, siis lapsen jälkeen, niin sulle tuli sellainen olo, että sä sait jollain lailla takaisin palasen itseäsi. Ja mä oon kokenut tota samaa. Kyllä. Mistä se johtuu? Ehkä se johtuu endorfiineista ja siitä, että on hetken yksin ja tekee mm. jotain sellaista, mikä oli itselle tosi tärkeää silloin. Ja... Toki edelleen. Niin. Eri tavalla. Joo, mutta se on jännä fiilis. Joo, mä mietin sitä nimittäin, koska mulla oli se olo yksi kerta kanssa, kun mä olin lenkillä tuossa kuluneina viikkoina. Yksi niistä lenkeistä oli erityisen onnistunut. Niin mä silloin mietin kanssa just sitä, että nyt musta tuntuu sellaiselta, että tämä on, on sitä minua. Ja sitten mä en saanut yhtään miettiä, että mistä se johtuu, että miten se nyt on yhtään... Vähemmän minua se muu elämä, mitä elää tällä hetkellä. Niin, ehkä se on enemmän sitä vanhaa minää mm. jollain tavalla. Ehkä filosofisia juoksulenkkejä meillä. On kyllä. Mutta sä oot 
toinen ihminen, jonka tiedän, että kuka voi alkaa itkeä onnesta juoksulenkillä, koska mulla on käynyt se ja sulle on käynyt se. Kyllä, ja sitten mä liikutun joka kerta juoksukisoissa. Joo. Nyt mä oon käynyt yhden juokseen lapsen syntymän jälkeen, ja siis oli kymppi tuolla Turussa. Ja siis herra jestas, kun siitä ensin kuulutettiin matkaa maratonille ja puolikkaalle lähti, että vähän vollotisi ja vesta jonosta vertiolla sillä, että kukaan huomaa, että mitä toi tekee. Että niinku, liikutui jotenkin niin paljon niiden puolesta, kun ne lähti, ja oli se, että hyvää matkaa niille. Jotenkin aivan. No hei, mä oon myös puolesta liikuttuja, koska joka kerta, jos mulla on lenkillä vähän vaikeeta, niin sit mä ajattelen sitä, mitä sä kerroit silloin, kun sä olit yhdellä puolikkaalla. Ja se meinasit uupua ihan kokonaan. Tästä on siis monta, monta vuotta aikaa. Ja sitten joku sun juoksukoulun kaveri meinas mennä sun ohi, mutta sitten se jotenkin taputtiko se sua selkään tai jotain. Ja sitten sä sait siitä uutta energiaa ja sitten sä lähdet juoksemaan kovempaa ja sä jaksoit loppuun asti. Ja se on semmoinen, että mä ajattelen sitä aina ja sit mä aina liikutun myös. Joo. Mä liikutun nytkin vähän. Ja mä muistan edelleen tuonne. Siitä tuli tosi hyvä fiilis. Hei, mä tiedän, me ollaan tässä ihan totaalisen myöhässä, mutta kun me nauhoitetaan näitä vähän myöhässä, niin näin nyt pääs käymään. Mutta siis viikon paras kuninkaallinen uutinen on siis Meganin ja Harryn vauva. Todellakin. Niin ihanaa. Niin paljon onneksi olkoon. Kyllä. Yksi asia, mistä mä vähän huolissani, on se chikavirus. No, eikö tätä nyt ollenkaan ajateltu, kun tätä niiden suurta kuninkaallista matkaa on suunniteltu, koska osassa näistä alueistahan, missä he vierailee muistaakseni Tongalla, niin siellä on sikavirusta. <tos> Mulla on jotenkin sellainen fiilis, että tämmöinen kuninkaallinen riskienhallintaorganisaatio on jollain lailla miettinyt tätä asiaa. Mm, kyllä, koska googlasin myös tämän. Aha, okay. Kuinka ollakaan? <tos> Luotettava juorulehti lähteen mukaan. He ovat tosiaan lääketieteen ammattilaisia tässä konsultoineet ja ilmeisesti sen takia uskaltavat lähteä, että pahin sadekausi ei ole vielä menossa, eli hyttysi ei pitäisi olla vähemmän ja lisäksi on kuulemma suunniteltu retket ja ohjelmat niin, että ei Meganin tarvitse lähteä mihinkään viidakkoon toikkaroimaan, niin mm. täällä yrittää nämä hyttyset välttää, mutta tämä oli heti mun huolenaihe, kun mä kuulin tästä, että vauvaa tulossa ja lähdetään sinne päin maailmaa vähän seikkailemaan ja viemään kuninkaallishuoneen ilosanomaa. Näillä fiiliksillä. Onnea sinne kuningashuoneeseen tulevasta pienestä kruunupäästä. Hauskaa viikonloppua kaikille muille. Kuninkaallisen ihanaa viikonloppua kaikille. Heippa. Moikka. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.